0: É, estamos ao vivo! Começando então mais um Inter na história. Hoje, dia 10 de fevereiro, segunda-feira, começando a semana. Semana que vai ser movimentadíssima para o Internacional. Semana de Libertadores e de Grenal, coisa de louco, coisa para desgraçar a cabeça de qualquer colorado. Final de semana foi uma loucura também. Teve Internacional mantendo sua invencibilidade, melhor campanha do campeonato gaúcho. Dois gols bonitos contra o Novo Hamburgo, um golaço do Marcos Guilherme deu aquela chapada diferenciada, assim, ó, bicho é um monstro. né? E também teve Gurias Coloradas, Gurias Coloradas iniciando no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, com dois golaços também, dois golaços de falta, ganhando do São José aqui no Estádio do Vale. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no Hoje na História, que tem sempre, é claro, o apoio Master de Banrisul. Igual o Banri Compras, só outro Banri Compras, um cartão único que só o cliente banrisul tem. Michael Marx, móveis planejados sob medida para arquitetos e pessoas que precisam de projetos especiais. Siga Michael Marx nas redes sociais. Casa do Cacaredo, venha conhecer a loja mais enferrujada de Porto Alegre, na Rafael Clark, 567, no bairro Partenon, ou em Casa do Cacaredo, ponto com. É isso aí, uma semana de enlouquecer o coração de qualquer um, então se preparem, porque... Vai ser uma loucura. Internacional na terça-feira enfrenta a Laú pelo jogo de volta dessa segunda fase da pré-Libertadores, né? Tentando, precisando garantir a fase para terceira. Precisando garantir uh, a classificação para a terceira fase. Depois, é claro, a classificação para fase de grupos, que é o que a gente quer. E no sábado, Grenal, ainda sem assim, horário definido aí. A dúvida é se, entre, uh, se vai ser às 18 ou às 19 horas. Mas Grenal, uma semana louca para todos os Colorados e. Falando em colorados, eu tô com dois grandes colorados aqui na bancada de hoje. Hugo Larroque e o grande Luiz Eduardo. E aí, Luiz? E aí, Hugo? Tudo tranquilo?
1: Cara, tudo trio, pessoal. Aqui enlouquecendo me dando oi, me dando bom dia. Porque, afinal de contas, estamos falando de segunda-feira. Eu não tô me ouvindo, mas tudo bem. Atenção, som teste Tá saindo aí, ti? Para
0: mim, sim, tá, tá saindo. Tá então, aqui, fone, peraí, tá que então tô
1: no ar. Então, estamos no ar. E isso nós estamos no ar, galera, quero te dizer o seguinte, ó. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Fique conosco, se ligue sempre, esteja sempre ligadinho, amigo e amiga. Aliás, as mulheres aqui nesse programa mandam. E essa semana vão trazer uma musa colorada aqui? Vai trazer? Vamos trazer? Vamos trazer a galera do, do futebol feminino do, do Inter? Vamos trazer o futebol feminino. Botão as meninas bonitas aqui, né? Cara? Afinal, Já estão de cansados dessa o nossa O empoderamento nossa das mulheres, Luiz, é fantástico. Galera, bom dia. Hoje tem estreia, daqui a pouco vamos falar disso. Olha, tem coisa bacana chegando final de semana. Eu só te digo só uma coisinha, Tá? Diz. Oh, pode dizer até
0: duas, tu pode dizer tudo.
1: Os grandes times do Brasil todos estão perdendo e perderam nas rodadas anteriores. Quem não perdeu? E eu te pergunto, é o Kudê, que é ruim? Tá invicto? <risos> não, não, não. É essa é a minha manchete do dia. Vamos nessa, galera. E aí, Luiz,
2: tudo tri? Bom dia, Lu, bom dia, Lucão. Acho que esse teu comentário, inclusive, eu tava olhando as tabelas ontem e eu percebi exatamente isso, né? Todo mundo perdeu no ano até agora, né? Só o Inter, né? O tão criticado internacional. O né retrente quatro, volantes, né? né? Treinador tem que ir embora, não serve, não presta, continua invicto, né? Enfim, uh, semana decisiva, né? Semana que eu acho que o Colorado tá apreensivo desde, desde terça passada, né? Mas acho que acorda hoje já, e já se lembra que, bom, tem jogo amanhã de noite, tem né? jogo decisivo, jogo valendo basicamente o ano, né? Afinal, que é uma final, né? Tem que terceirizar com uma final, o jogo mais importante do ano, primeiro jogo mais importante do ano. Acho que o Inter vai passar, tô tranquilo nesse seu sentido, acho que o Inter é mais time que o Laú, teria que acontecer algo... Catastrófico. Uh, é, algo muito surpreendente, né, porque se os dois times jogarem o que sabe, o Inter deve passar com alguma tranquilidade por 2, 3 a 0 por cima desse time da Laú, né, e o sábado, né, um jogo que foi até, uh, de, uh, até certo ponto interessante no primeiro tempo e depois no segundo tempo não tem futebol, né, chuvará temporal, polo aquático no... No segundo tempo de Inter e Novo Hamburgo.
0: Isso aí, então hoje a gente tem muito assunto para tratar e vamos começar pela parte histórica, vamos de Inter na História. O Inter na História tem sempre o apoio master de Banrisul, igual o Ban Compra, só outro Banri Compra. só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto nos ingressos do GNC Cinema. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com seu Banre Compras um cartão único que você sabe, só o cliente Ban tem. Esse é diferenciado. Hoje a gente tem dois assuntos para tratar dois. no Inter na História. Dois. dois, loucurada, coisa louca. Né? Como a gente tem dois jogos importantíssimos na semana, um pela Libertadores, um uh, no Gauchão, né? o Grenal, a gente vai trazer dois assuntos também. O primeiro assunto, Ruben Paz. Hoje, completa-se, o aniversário da chegada Ah. do Rubem Paz, um dos maiores camisa 10 que já jogou aqui no Rio Grande do Sul. Rubem Paz, ele, que é uruguaio, de Artigas, né? Um dos grandes jogadores uruguaios da história, que teve a honra de vestir e representar muito bem o manto colorado, né? O Rubem Paz, que começou no Penharol de Artigas em 75, 76, jogou no Penharol, veio pro Internacional, onde jogou de 82 a 86 né aqui no aqui no, no internacional ele vai ganhar o campeonato gaúcho de 82 83 84 e ganha também o troféu Juan Gamper com o Internacional em 82 lá no no Camp nou, né para quem não sabe Juan Gamper é um torneio amistoso que o Barcelona organiza até hoje né que na época quatro equipes participavam o Inter estreou contra o, contra o Barcelona no dia do primeiro jogo do Maradona pelo Barcelona, o Internacional empatou em 0x0 0, e venceu nas penalidades o Barcelona passando para a final, onde patrolou o Manchester City. Saiu ganhando 3-0, ainda teve um desconto, o McDonald's meteu um gol pro, pro <risos> Manchester City. O jogo terminou 3-1, o Inter é o único time de fora da Europa a ter vencido o Barcelona lá no. A ter vencido o torneio né, da, da Juan Gamper. E importante ele, foi importantíssimo a participação do do grande Rubem Paz, assim como foi naqueles anos sequentes ali, como foi naquele campeonato gaúcho de 82, que o Internacional na final, lá num Grenal o Inter pegava um Grêmio que vinha embalado de um título de campeonato brasileiro no ano ano anterior em 1981, e aquela que aí foi uma das maiores atuações do Rubem Paz, jogando aqui pelo Internacional, né? naquele Grenal que ele não faz nenhum dos dois gols pelo que eu me lembro, mas é o cara que comandou aquele jogo, né, um cara que sempre jogava, jogou com muita raça, sempre vestiu com muito orgulho a camiseta do Internacional o que, que vocês lembram assim, de mais interessante desse grande homem que é o maior ídolo do meu maior ídolo, que é o da Alessandro
1: cara, um, um passe qualificadíssimo, né? ele quase não errava e se errava, tu passava despercebido, de tão elegante quanto como ele batia na bola. Bola parada, ali na intermediária, bicho, dá licença que era caixa. Rubem Paz, pá, e com aquela categoria, né, cara? É um jogador é, vistoso, bacana, elegante, de se vê jogar bola, um jogador é, é, tranquilo, um cara sereno, que tocava a bola de uma maestria, é, fazia o jogo andar, articulava, batia em gol, fazia golaço então até que tem história com isso, né? E uma lembrança super positiva e, e saudade, né, queridão? Saudade. Nós é. temos nosso Dali, cada um com as suas né, particularidades e tal, enfim. Mas o Rubem Paz, com certeza, é uma das marcas é, históricas do Inter.
2: É, é uma pena né, que o Rubem Paz ele jogou no Inter num período que o Inter tava, que se desarticulou, né? Ele chega quando o Inter ainda tem algum, alguns nomes né, do time dos anos 70, né? Chega joga com o Mauro Pastor, né? Ele joga depois, também joga com o Mário Sérgio, quando o Mário Sérgio retorna ao Inter, né? Mas era um time bem enfraquecido em relação aos anos 70, né? Pra ter uma dimensão do que era Rubem Paz. Rubem Paz, quando ele chega no Inter, ele chega no auge, né? Porque ele tinha recém disputado o Mundialito de 81, que foi uma pré-Copa do Mundo de 82, e não um torneio que disputou o Brasil, Itália, Uruguai e outras seleções importantes, né? Então ele era um jogador que tinha, uh, que tinha uh, muita qualidade a nível internacional já, né? Então ele chega no Colorado em 82, e ele ganha três gaúchões, o que foi difícil para ganhar gaúchos na década de 80, depois o Grêmio vai emendar uma sequência de campeonatos, né? E ele certamente foi o principal camisa 10 do Inter nos anos 80, né? Depois, até porque os melhores, as melhores participações do Inter no é Campeonato Brasileiro, Libertadores, foram ali em 87, 88. 89, né? o Inter não tinha um camisa 10 clássico, né? não dá para dizer que o, o, o Fernando Flores, né? Outra, daqui a pouco outros jogadores eram esse 10 vistoso, né? que tinha Exato. um toque de bola uh, refinado, né? então o Rubem Paz, uh, tu, tu imaginasse que ele jogasse num time um pouquinho antes, uh, né? com, com jogadores como uh, o próprio Mário Sérgio, Jair, Falcão, Batista, né? certamente ele, ele seria o nome maior do que é na história do Inter, mas não por demérito dele, né? talvez porque a companhia não tivesse ajudado muito, Um né? Ajudou que fez mais de 240 jogos com a camiseta internacional, fez cerca de 70 gols, né? A gente fala cerca de porque os números não são bem precisos, né? Será é, que tem muito de... amistosos, é, né? Na década de 80 tem muita excursão É, para Europa, tem muita excursão, então a gente não sabe direito exatamente o que é oficial, né? Mas dá pra dizer que fez mais de 240 jogos e cerca de 70 gols, números que depois foram eclipsados totalmente pelo D'Alessandro, da né? Ele... Mas antes do da D'Alessandro, talvez ele fosse quem sabe um dos principais estrangeiros né? a vestir a camiseta do Internacional, né? E um cara que teve uma carreira extremamente longeva também, né? Ele depois foi ido no Racing da Argentina, né? Que não é pouca coisa, né? Um time uh, grande da Argentina com duas passagens pelo Racing, né? jogou na Itália, jogou no Genoa, jogou no Racing de Paris e só foi se aposentar mesmo em 2006 né? Jogando futebol. Jogou uns 5-6 anos.
0: Juniors. Jogou uns 5, 6 anos
2: no futebol amador do Uruguai, ainda. Antes de se aposentar, jogou no times ali do. voltou para a cidade de natal dele, jogando Wanderers de Artigas, enfim, teve uma longuíssima carreira e foi um grande jogador, né? É, enfim, é, é como tu disseste, né? O ídolo do Alessandro, aquele jogador que eu acho que uh, quem viu jogar como Hugo valoriza, né? Porque era um cara diferenciado, um camisa 10 Sensacional. clássico, né? Isso aí, então, hoje a gente
0: relembrando a chegada. Do grande Rubem Paz, acho que top 5, melhores camisas 10 do Internacional, com folga e tranquilidade, né? Entra ali junto junto com o D'Alessandro, com o Yarley, ali tranquilamente, top 5 da história do Inter, falando de camisa 10. E
1: eu gostaria que tu oferecesse para a Jane Aguiar, que está em São Paulo, capital, está chovendo, choveu desde ontem, eles eles estão abaixo d'água, aliás, galera que está aí de São Paulo nos acompanhando ao vivo e a cores se liga, não precisa sair de casa, não sai, fica na boa aí. As marginais todas alagadas. Então manda um abraço pra Jânia Aguiar que tá na escuta aí.
0: Aí tá certo então. Um grande abraço pra Jânia Aguiar aí, pra todo mundo. Todo o pessoal lá de São Paulo, quer dizer, quando chove lá em São Paulo é, é complicado, complicado, né? Complicado. Tanto na capital quanto no interior. Morei em Bauru lá e chover lá em São Paulo é algo inacreditável, assim. Era um pandemônio, né? Se cuida aí, Não sai pra chuva, hein? <risos> Beijo, querido. Obrigado pelo carinho aí. Isso aí. E hoje, como eu falei, a gente tem dois assuntos para tratar aqui no Inter na História. E vamos para o segundo, que é bem mais recente.
2: E também uruguaio, né? E também uruguaio. O
0: Não. segundo assunto de hoje, então, é... Vamos falar sobre Inter e Juventude no Gauchão, do... no Gauchão do ano passado. Hoje completa um ano da expulsão do Nico Lopes. Hoje completa um ano que o Nico Lopes foi expulso porque apanhou. O Nico Lopes foi expulso porque apanhou no jogo, numa confusão causada lá pelo. pelo, pelo treinador do. Uh, do Juventude que começa a confusão né? porque o goleiro do Juventude acho que o, o Carné tenta tirar tira, faz uma bola de cabeça, joga a bola pra lateral o William Potker com toda aquela sua volúpia, sua vontade sai correndo atrás da bola o Vink, treinador do Juventude tenta impedir a passagem dele, mete um caô de que foi, ah, de que tomou uma trombada e o Potker nem aí passa o trator em cima de todo mundo, corre pra dentro do banco de reserva pra fazer a cobrança de arremesso de lateral de forma rápida, nisso fecha um bolo lá, fecha a rosca os caras saem se pegando no pau de tudo que é jeito o Nico Lopes toma soco nos beiços e é expulso inacreditável, né? Mas o Internacional venceu o Juventude por dois a um com um gol do Nico Lopes que foi um golaço, diga-se de passagem, um dos gols mais bonitos que ele fez na sua passagem aqui pelo Internacional. Depois o Pedro Lucas meteu o gol também iludindo todo mundo no início do ano passado, todo mundo pedindo, Pedro Lucas entrou e fez gol, todo mundo lembrava, ah, quando quando o Sobbs, o Sobs começou fazendo gol contra o Juventude também, é o próximo sobes acabou não sendo, mas tá, tá jogando bem pelo Figueirense. E o Juventude descontou depois, uh, descontou o, o, com, nem me lembro quem é que fez o gol agora do, do Juventude, foi o Dalberto, aos 45 do segundo tempo, né? o jogo que foi lá no, no estádio Alfredo Jaconi como eu já falei, o árbitro era o um Vinícius Amaral, e teve cartões amarelos para Vitor, com e cartão vermelho para o Victor Salinas, do Juventude, para o Nico Lopes, que apanhou e foi expulso. Né? O Internacional foi a campo com... Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta Iago, Dourado Edenilson, Neilton, Nico Lopes, William Potker e Trelles. Um nome até horrível de se ouvir. Parece que entra espinho no ouvido quando eu escuto Trellis, né? Do técnico Odair Hellman, que tirou o Neilton, depois colocou Guilherme Parede, outro querido da torcida. Tirou o William Potker ele <risos> botou o Patrick, hum. tirou o Treles e botou o Pedro Lucas. E aí, Hugo, já viu em outra situação e tudo isso? Um jogador apanhar e ser expulso?
1: Cara, futebol não se apresenta aí. Isto e muito mais, né, bicho? Já vi, cara, tem foto circulando aí do, do, do jogo do Grêmio ontem Eles perderam, né, tomara... Ah, né?
0: Natural, <risos> eles não ganham dele, eles não ah, ganham lá contra o Amoré.
1: Dá licença, né, segunda-feira, tudo bem, o resto vale. Sol não um vale, dança no amigo. Ué, brincadeira. Olha aqui, ó, é, é, acontece tudo no futebol, cara, essas coisas aí, o pior é que, que ele foi... E, com o sangue uruguai que ele tem né Evidentemente que tem uma, uma charrua ali na, Naquele corpo e com certeza Na disputa de bola ela tem mais vigor Ao natural isso, certo? E aí ele foi para buscar a bola e Recebeu uma carraspana ali do, do, e, e porra, e, e, tava em cima ali o, 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 Eu lembro de, de, desse fato Tava em cima ali o bandeirinho e não fez nada cara Simplesmente se absteu não, não, Deixa rolar, deixa que, deixa que decide lá o hábito E aí entrou um quarto hábito na jogada Tá quase que fecha a rosca e ele foi expulso de uma maneira errada, é, no mínimo, aliás, no máximo ali um arelinho para todo mundo ficar tranquilo e tal, e vamos o jogo, segue o jogo.
2: Pense... E ainda queriam suspender ele depois, não sei se você não. se lembra, sim, né, sim, que sim. ficou ameaçar de ficar fora de jogos importantes. Né? Sendo e... que
1: o início da, 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 da bronca foi com o cara. então ah, tá louco, a origem da, da, da coisa não foi, não foi pelo Inter. Mas é, faz parte, o futebol tem as circunstâncias aí, né?
2: Meu? O único comentário que eu tenho a fazer sobre esse lance é que é a velha escola gaúcha de árbitros que adoram aparecer, né? É. Querem Não, aparecer é o, mais Brasil, que a partida. Cara, no né? Brasil. É, no mas Brasil. aqui no Rio de Janeiro, a gente tem... A gente Também tem, tem né? Tem, a gente tem, tem né? Eu acho que o Simon, eu gostava do Simon, assim como árbitro e tal, mas o Simon ele tinha uma regra, que ele, queria, ele tinha uma estratégia que ele gostava de aparecer mais Não, que o jogo, que... ele gostava de controlar. Não gosta ainda, né? É, gosta <risos> ainda, mas é, ele, 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 ele que controlava o jogo, como se o juiz pudesse controlar a ritmo ao jogo, né? Enfim, isso acabou sendo, pela fama do, do Simo, acabou se estendendo para o Gaciba, enfim, e que era também um árbitro... Uh, que se tornou um árbitro de qualidade, melhor depois roubar muito internacional em Grenais, <risos> acabou depois se tornando um árbitro acima. de qualidade, né? Mas, enfim, o problema é que esses outros árbitros não têm a mesma qualidade, acho que tem a mesma... que pode ter... tem a mesma imposição que esses outros árbitros mais consagrados em campo e não conseguem, né? Acabam se atrapalhando, botando o pé pelas mãos e fazendo coisas absurdas, como foi essa expulsão do Nico Lopes. Isso aí, então.
0: Esse foi o Inter na História... E agora nós vamos vir com informações recentes e atualíssimas do Internacional. Mudando a trilha aqui então, voltando para os dias de hoje, cara, quanta coisa aconteceu neste final de semana. Vamos falar... Só sobre o Inter nesse nesse final de primeiro bloco aqui, depois a gente vem com o giro da rodada falar de alguns jogos que foram bem interessantes. Algumas derrotas gostosas demais de se ver, né? Coisas que me deixam alegre se aconteceram no final de semana, né? Mas assim, Laú chegou ontem em Porto Alegre. E, pelo que eu vi hoje, a Laú veio sem o goleiro. Sem o depou. O goleiro teve alguns problemas. Ué? Alguns problemas... Ah, cagarreia provavelmente, né? aquela famosa desinteria. Vida, e não cara. veio, né? O cara é ainda, até as últimas informações que eu tinha ouvido, é dúvida. Pode ser que ele viaje hoje, venha para cá, né? Mas a, a Laú chegou ontem em Porto Alegre e estão se preparando para o jogo sem o goleiro titular. Pode ser mais um desfalque sem o goleiro e sem o Montijo que foi expulso no primeiro jogo, né?
2: Goleiro que fez uma baita defesa na cabeçada do de Denilson,
0: né? Voou! Bom, então tá aí, ó. Tá sacramentada. Já
1: já estaria, eu já diria isso, que o Inter ganha na terça-feira. Amanhã, hoje é véspera de jogo. Amanhã é um jogão importante. E vocês podem e devem acompanhar aqui a nossa jornada esportiva, porque é a mais gauchesca e brasileira colorada do mundo. Então é o seguinte, ó. Se não vejamos. O Coldepo, por alguns titulares, na maioria, né, nesse final de semana, e amanhã é um jogo muito importante. Agora, vamos
0: falar um pouquinho do jogo de hoje. É isso que tu quer falar, né? Do jogo de ontem. Isso, então, podemos já falar do jogo de ontem. Antes eu vou só trazer um destaque, antes de a gente começar a falar do, do, do futebol do futebol masculino, profissional do Internacional, vamos trazer o futebol feminino, profissional do Internacional. As Gurias Coloradas estrearam ontem no Campeonato Brasileiro, Série A1, né? O Feminino Brasileiro. Boa. Estrearam muito bem, venceram com tranquilidade o São José de São Paulo no Estádio do Vale. Diene e Bianca, né? É, o Diene meteu um golaço de falta e a Bianca também, dois golaços de falta das Gurias do, das Gurias Coloradas, né? Começaram bem e já tem assim, elas tem uma maratona de jogos, foi dia 9, agora tem jogo dia 13 depois tem jogo acho que dia 15 ou dia 16, vão pegar o São Paulo lá em Cotia Olha agora aí, então as gurias têm dois jogos fora de casa, é legal a gente estar tá sempre acompanhando teve transmissão pela CBF TV né, com um narração de um parceiro meu fez o curso comigo, foi aluno do Thiago Opa. Suman também, o William Zuc, um abraço pra ele aí que, que de vez em quando tá nos acompanhando né e as gurias jogaram com propriedade, venceram tranquilamente o time feminino do Internacional, vem bem isso que perdeu no início do jogo a Fábio Simões principal jogadora do do time, porque se lesionou e saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, né? Então, as gurias coloradas começando muito bem o ano.
1: Não, e tá de parabéns, as meninas do Inter, tá, as mulheres com, mostrando empoderamento também no, também no futebol e, aliás, em todo e qualquer aspecto que a mulher coloca o seu talento, seu feeling, elas são maravilhosas. E também um destaque para a semana passada, né? A gente falou, mas também é bom lembrar as meninas que Foram campeã da Libertadores, né,
0: cara? É, a sub-16. É, então
1: é fantástico. O trabalho no Inter está sendo bem feito. Parabéns aí à direção. Quando a direção. Quanta coisa vai legal, a gente tem que dar os parabéns mesmo. Parabéns para Duda, para toda a galera aí que faz do futebol feminino. Essa crescente bacana, né? E a gente espera que continue nessa elevada aí, né, irmão? É um
0: trabalho que começou em 2017, né? Que é algo muito recente, assim, que voltou o futebol feminino, voltou o Inter em 2017, já ganhou o Campeonato Gaúcho, já subiu de divisão no Campeonato Brasileiro, a Sub-16 agora ganhou uh, Libertadores, é algo realmente muito, muito grande aqui e no Lembrando no que é uma
1: exigência da CBF, né? Que os clubes de primeira divisão tenham, sim, o seu departamento... E um da Comebol, de futebol, né? E da Comebol. Exatamente. É, Luiz, o que, que te parece isso aí?
2: Não, não, claro. É, é, o Inter que começou ano passado. Você não me engano na série B do, do brasileirão, né? Feminino, não... né? Na, na série de acesso, né? Não era no grupo principal, né? O Inter vem escalando rapidamente. Ano passado
0: já jogou a 1, Ano passado já jogou a um começou 2017 na série A ah, não boa, conseguiu boa. acesso 2018 conseguiu 19 e 20 já tem jogado série é bom ver,
2: um. mas é bom ver as gurias consolidando né o futebol feminino está tendo atenção acho que está tendo mais mais mídia está tendo mais público né a gente viu por exemplo no passado o do Corinthians né foi aquele jogo do Corinthians com 50 mil pessoas né é isso. muito importante isso né porque é, é uma coisa alimenta a outra né a gente falar que a imprensa falar né o público chama atenção né estimular que as pessoas vão aos jogos né vão ao estádio acompanhar as gurias que enfim isso também vai crescer vai crescer a, isso crescendo a uh, crescendo o interesse crescendo a, 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 a o volume de dinheiro que circula vai crescer também a qualidade do esporte né e vai ser mais uma atração ah, para todo certeza. mundo né
0: então Hugo diga diga irmão diga. antes da gente finalizar o primeiro bloco fazer um rápido intervalinho comercial aqui eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo já somos 50 na live aí Maravilha. Uh, curte, compartilha, manda pra todos os teus amigos aí pra gente ter cada vez mais gente aqui nos acompanhando no Inter na história, né? Posta lá no teu Twitter manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, se inscreve no canal aí, faz aquela mão manda pra todo mundo, pros guris, pras guria pra vó e pra tua tia, pro mundo inteiro, pra todo mundo colar aqui na Rádio Inferno, que agora o Hugo vai dar um recado interessante sobre uma novidade que vai ter aqui na Rádio Inferno, hoje à noite, hein Hugo Larroque?
1: Olha que espetáculo, galera que espetáculo, vocês vão ficar enlouquecidos porque a programação o seguinte, ó, hoje segunda-feira, dia dez de fevereiro, a partir das 19 horas, ou seja, sexta da noite, tá bem? O horário de Brasília, aqui nesta, nesse mesmo estúdio poderoso, nós teremos a estreia do programa chamado Saia da Redação. Dale, Luiz, literalmente Saia da Redação, porque o bicho vai pegar. Olha, tem 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 debatedores fantásticos, eu vou estar comandando essa história junto com Wagner Jung, nosso diretor e comunicador, comentarista também tem dois meninos prodígios aí do do humor e entretenimento com produções, eles produzem os melhores artistas, para vocês terem ideia, o Gilles Boia e o o Eric Clapton, os dois parceiros desse programa, produzem shows de Cris Pereira da turma lá do do Pretinho Básico do Nego Di entre outros tantos artistas aí que os caras são, são roteiristas, escrevem e, e tem toda essa percepção e estarão conosco hoje nessa estreia maravilhosa a partir das sete da noite, então tu te liga aí nas redes sociais, plataforma digital Sinal de fumaça, o que tu quiseres, não perdem saia da redação que a galera vai ficar enlouquecida, vamos falar de futebol, de variedade, vamos falar de tudo and the Oscar goes to from the side of the red sound
0: hoje a partir das <risos> sete da noite, então te liga na baguncinha boa aí então é isso aí, hoje às é sete da noite, saia da redação estreando aqui na Rádio Inferno, tu não vai ser louco de perder, e a gente vai para o intervalo comercial, é rapidinho, tu sabe, é menos de um minutinho, a gente volta já já com o giro da rodada, e aí sim a gente vai falar de Libertadores, de Grenal, de possíveis times, de alterações que podem ser feitas ou, pode, ou não devem ser feitas, vamos com a interatividade, com todos os comentários que vocês estão mandando aí, então aguarde um segundinho aí que a gente volta, e é já já.
2: Banri, Banri Compras é o seu cartão de
0: compras Só com ele você pode pagar à vista pré-datar para até 60 dias E parcelar em até 12 vezes Sem juros, sem anuidade Sem usar cheque ou dinheiro Assim como igual a Ana Só a Ana Igual ao Banri Compras Só o Banri Compras Orto House Produtos ortopédicos Esportivos com preços acessíveis para todos os gostos, tipos e, claro, personalidades. www.ortohouse.com.br Te falei que era rapidinho, estamos de volta aqui com o Inter na História. E agora a gente já vai de cara pro giro da rodada. Já vamos soltar a trilha aqui do giro da rodada. O giro da rodada que tem sempre o apoio master de Banrisul, porque igual o Banre Compra, só outro Banre Compras. Só com ele você pode pagar à vista, parcelar até 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero E ainda tem 50% de desconto nos ingressos de NC Cinema. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com seu Banre Compras. Um cartão único que só o cliente Banrisul tem... Então vamos começar o giro da rodada aqui pelo Campeonato Paulista. Ontem, vou passar o giro da rodada hoje de forma mais rápida porque são muitos jogos, e a gente manda tem bola, muita coisa para falar. Bola. Então vem com os resultados. Santo André 2, São Paulo 1. Santo hum. André vencendo o São Paulo. Hoje tem tem Santos e hoje tem Santos e Botafogo, né? Dos outros quatro grandes ali, o Corinthians Perdeu para o Inter de Limeira, 1x0 para o Inter de Limeira, Ponte Preta e Palmeiras, o Palmeiras venceu por 1x0 a Ponte Preta. Campeonato Carioca, o Vasco da Gama venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 3x2 ontem, o Fluminense no Clássico contra o Botafogo, Meteu 3 a 0, Fluminense do Odair com dois golaços, um golaço, golaço mesmo e outro gol bonito do Nenê e um gol do Ellington Silva, não, Ellington Silva é aquele nascido para jogar com o Papito, né, o cara yeah. saiu daqui, foi jogar com o Odair, já estreou fazendo o gol, o Botafogo que tinha o Ronda... Olhando o jogo ali na arquibancada, o Honda deve ter pensado, né? Onde eu
2: estacionei minha moto, hein?
0: Uma carinha. <risos> a carinha dele, vocês viram? Pô, a carinha dele. Ao mesmo
2: tempo que qualquer coisa que ele faça vai ser um feito gigantesco nesse Botafogo. Não, né? com certeza, né? E o cara pode ser, que nem foi o Sidorf, por exemplo, chegar Exatamente. e dar uma
0: baita melhorada nesse time, né? E também vai ter agora semifinal, né? Na quarta-feira, às 8 e 30 Fluminense e Flamengo, né? Fla-Flu, Flamengo que venceu o Madureira por 2 a 0, por 2 a 0 ontem, né? Então o time do David vai de novo enfrentar o Flamengo dessa vez, vai enfrentar um Flamengo com os titulares, né? Não mais com os reservas como foi da última vez. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empatou com o América Mineiro em 1 a 1, e o Atlético venceu, venceu o seu jogo contra o o RT. E aqui, só para finalizar, então, essa primeira parte do giro da rodada com os outros campeonatos, antes da gente falar do gauchão na Copa do Nordeste, Bahia 0, vitória 2, o Bahia que tinha perdido na Copa do Brasil pro River Plate do Piauí. Olha aí, e agora Roger Machado. Nordeste, Roger galera. Machado foi... Tá, tá fora do Bahia, né?
1: Estava tão contente quando ela apareceu. Agora
0: sim, campeonato gaúcho. Campeonato gaúcho terminou a sua primeira fase com... O Brasil de Pelotas ganhando São José por 1x0. Juventude Piranga empatando em 0x0. 0, o Esportivo vencendo Caxias por 1x0. São Luís metendo 4x2 no Pelotas. O Internacional que tu acompanhou pela e... Rádio Inferno ganhando do Novo Hamburgo por 2x0. E o jogo de ontem, Aimoré, o Índio Capilé meteu 2x1 no Grêmio. Fora os ameaços, né? Fora os ameaços que teve muito mais chance de teve chance de gole ali. Os caras o, o ver o Grêmio perdendo pro índio né perdendo pro índio Capilé me lembro o índio destroçando eles em Grenal né eles em Grenal metendo gol de tudo que é jeito no goleiro Vitor né então já estão acostumados a perder pro Aimoré fora de casa lá ninguém e lá eles fazem o quê 10 anos que eles não ganham do, do Aimoré lá e, e perder para perder pro índio o índio Capilé me lembrou eles tomando gol do índio aqui sempre então bora falar do jogo do Internacional contra o Novo Hamburgo, 2x0, intervencendo com propriedade, dentro de casa jogando um futebol bonito de ver enquanto teve condições de jogar um futebol bonito de ver, né? Porque depois deu uma chuva que Deus o livre, tava difícil
1: Cara, que espetáculo, espetáculo no nome dos nossos ouvintes aqui, a Cat Corrêa a Magali Casonati, a Ilda Hesper, as mulheres maravilhosas, Carlinha Pérez, obrigado pelo carinho, Carlinha Lisiane Casper o Renato Menezes também, a Kátia Guiar, a Jonas Guess. Gesqui, a Olga Machado e André Franco e também a Márcia Santos Machado lá, fala lá do Bujuru. É dizer, é sempre. Inter. Obrigado pelo carinho, meninas. Olha aí, Bujuru. E meninos também aqui, ó, o Marcelo Boca, um grande advogado também na, na escuta. O, o Luiz Geras, da, da Luiz Imóveis. Obrigado, Luiz. Vem tomar um café conosco, falar sobre futebol e variedade, ver como é que estão as suas tuas construções aí, queridão. E dizer que do, é, final de semana, no sábado, acompanhei a jornada pela nossa. Rádio Inferno, né, cara? É, pude ver ali as narrações todas, os dois gols do Inter. e, e Fator positivo, Heitor, na lateral direita, faz um gol. Fator positivo, a, a, a Zaga conseguiu manter firme e forte. Outro fator positivo, Gabriel Bosquilha muito bem no jogo. E outro fator positivo, Thiago Galhardo que está pedindo passagem também para o time principal. Então, o Coldé tem um problema legal para resolver.
0: Um problema Existe. ótimo
1: são, são coisas boas, são problemas excelentes que todo treinador quer ter em mãos. Por quê? Porque amanhã tem um jogo emblemático, o segundo jogo mais importante do ano para o Inter. E aí, a partir disso, queridão, é, vamos, vida que segue. E amanhã no Beira é Libertadores. Então fica, assim, fica assim, essa coisa boa. E digo mais aqui: todos os times principais perderam, se não empataram, né? Todo o Brasil. E aí o CUDE tem seis jogos, seis jogos invictos a galera ainda fala mal do homem, tipo, eu não sei mas, meus colegas de imprensa me desculpa, não, não sei da onde é que vocês tiram essas coisas aí, cara, não não inventa coisa onde não tem. ele está treinando o time, está jogando bem, não vamos dizer muito bem, está jogando bem porque está ganhando, ou seja, a gente quer um futebol sensacional já de de, de o quê 30 dias trinta
0: né? e poucos ah, e dias O começo de, de temporada de trabalho, tá, tá ótimo não, mudando tá, totalmente tá, tá o, o futebol inter, do inter
1: o inter não tinha um início de temporada assim a, a long 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 time entendeu Há muito tempo o inter não tinha essa 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 chegada boa é, ganhando é, é, e empatando alguns jogos enfim é, e lá fora só não ganhou da lá fora por questão de detalhes e aqui dentro detalhes tão pequenos de nós dois ficará nas quatro linhas, porque o Inter sai vitorioso amanhã e não tenho dúvida que a gente consegue classificar. E no sábado, queridão, aí é tudo, é só alegria. Mas primeiro vamos concentrar no amanhã, porque amanhã, amanhã vai ser outro dia. Coisas boas, no final de semana, só isso que eu tenho para te dizer.
2: Eu gostei do Bosquilha, eu acho que o Bosquilha vai ser titular eventualmente no Internacional, ele dá um toque de qualidade no meio campo, faz essa parceria, vai ser uma parceria muito boa com o D'Alessandro, eu acho, porque eles vão alternar posições, acho que é uma posição que o Inter precisa, o Inter passou anos sem ter um parceiro pro D'Alessandro, a gente já falou aqui várias e várias vezes disso, né? que o Inter nos seus melhores momentos tinha pelo menos dois jogadores na armação, e acho que esse vai ser o grande trunfo. Do, do Internacional esse ano, se conseguir uh, jogar com Bosquilha e da Alessandro juntos, duas que ele está recém chegando, né? não faz nem 10 dias que ele foi apresentado, já está, uh, já jogou duas partidas... Está se ambientando bem, né? É, já jogou pr- duas pratica- partidas praticamente inteiras, né? já, já deu assistência para o Heitor no primeiro gol, fez outros passes importantes, né? ele, uh, uh, esticou uma bola para o Thiago Galhardo que sobrou para o Sarrafioli chutar também, enfim, outros passes importantes, acho que ele vai só tem a melhorar, já vimos a qualidade, esse era o mais importante, um jogador que tem condições de ser meio campista titular no Inter, enfim, acho que não vai começar jogando amanhã, porque justamente porque chegou há pouco tempo, né? porque, lá, porque o Kudê, o eu acredito que tá, ficou uh, relativamente satisfeito com o rendimento Internacional no jogo do Chile, deve começar com o mesmo time, tá? já se antecipando aqui a falar do jogo de amanhã, eu acho que ele vai começar com o mesmo time, vai começar com o e com o Lindoso não é o time que eu começaria não é, mas também temos que levar em conta isso, né, o Bosquilha chegou faz pouco tempo, né uh, o Fim poderia começar com o Thiago galhardo daqui a pouco ele nos surpreende até, mas acho que ele vai começar com o time uh, o mesmo time do que enfrentou o Laú amanhã e vai deixar esses jogadores para quem sabe se uh, entrar no segundo tempo, né Uh, mais uma vez, né, o que eu já tinha comentado na semana passada, que é muito interessante, né? como a gente tem que descartar né, os nossos conhecimentos de, <risos> uh, de futebol para analisar o time do CUDE. Né? Porque ele bota um time com, teoricamente, quatro volantes num dia e, no, e, no, e na rodada seguinte já com praticamente nenhum volante. Né? Jogou com Nonato, Marcos Guilherme, Thiago Gallardo. Uh, Johnny Johnny Que é um jogador signif- de meio de origem Isso né? tem
1: algum significado pra ti? Isso significa alguma coisa? O que, o que, que tu pensa disso Tuar? É, Tipo assim isso, Com certeza isso tem um
2: significado Claro eu, O que eu acho é o seguinte É que ele, 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 ele vê que, que jogadores com valências diferentes Podem exercer mais a mesma função Então ele está priorizando os jogadores e mais jogos fortes jogos
1: também Muito diferentes né
2: é, mas por Tem exemplo ele botou diferentes. o mesmo time no galchão. Pegar o time que enfrentou o São Luís, era o time que enfrentou a Laú. Né? Certo, e, sabe. Então eu acho que ele está priorizando os jogadores com valências físicas nesse início, até projetarem melhores condições físicas, né, para aguentar esse futebol de pressão que ele impõe uh, ao adversário, né. Mas acho também que não significa que esses jogadores mais habilidosos, mais ofensivos não vão ter espaço no time dele. Acredito que tranquilamente em determinado momento ele pode jogar com o meio esquerdo no lugar do Patrick. Certamente vai jogar com alguém por dentro mais ofensivo ali no lugar do Lindoso ou do Must, do que o Lindoso fez no Chile, recuando o Lindoso ou ou tirando o Lindoso do time. Enfim, como ele vai fazer isso a ver. Mas acho que ele pode sim mexer nesse esquema, mudando características de jogadores sem mexer a estrutura que tem me interessado bastante, até porque também no time reserva, os laterais são menos ofensivos, né? No no time titular, os laterais são muito ofensivos, funcionam quase como ponteiros, então para isso também ele dá uma resguardada um pouco nos meio campistas, e enfim, ele tem mexido com com o elenco todo, manter essa característica de marcar a impressão, de de ter um volume de jogo mais mais direto, mais objetivo, isso tem tem me agradado bastante. Eu acho que o Inter jogou cerca de 15 minutos bem Tá contra o, contra o Novo Hamburgo, né? A partir da meia hora até marcar o gol. Ali o Inter fez uma boa partida, teve algumas chances. Foi aquele momento que o Sarafioli chutou algumas bolas na trave. Inter estava começando a construir e o gol foi merecido. Né? O Inter estava jogando realmente melhor que o Novo Hamburgo, que aí no segundo tempo também ele acabou mexendo no time, não tinha nem condições de ter jogo. Ali acho que ele acabou também preservando os jogadores para jogar na terça-feira, né? E porque aquele, 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 aquela condição de gramado ali para ter uma lesão era, era bastante arriscado, né? Tentar forçar muito naquelas condições, né?
0: Aí... Banrisul igual Banre Compra, só outro Banri Compra. Só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até de- 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados, Vero E ainda tem 50% de desconto nos ingressos GNC Cinemas. Na hora de, pagar, peças... Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o seu Banre Compras. Um cartão único que só o cliente Banrisul tem. Cara, eu gostei muito de ver o Internacional jogando contra o Novo Hamburgo com a e conseguindo manter o mesmo padrão de jogo que o time titular. Isso é o mais interessante, né? Uh o destaque pra mim foi o Sarrafiori, votei nele como craque banizou da partida mesmo. o Sarra Fiori é um cara que encontraram a posição dele, eu acho que ele não pode ser o cara armador porque ele, Sim. às vezes, falta pra ele aquela coisa assim de enxergar o cara livre e dar o tapa lá na frente, né, em algumas ocasiões isso aconteceu ontem, ele não é o cara que tem uh, o passe como principal característica mas a finalização do guri é diferenciada, aquela bola que vem uma bola à toa, ele mata no peito e plau, na trave daí depois uma outra bola, cheia de marcador na volta, ele consegue ajeitar e chapou ela e ela só não foi na gaveta porque o o goleiro tirou e ela ainda pegou na trave, né? Então o Sarrafiore onde teve três chances, depois ele recebe uma bola do Bosquilha dentro da área, ainda tenta chutar por baixo do goleiro, acaba tirando demais e joga pela bochecha da rede no lado de fora ali, mas o jogou bem ontem e eu acho que assim, o Internacional tá, com, tá construindo um bom time reserva também. Tô gostando de ver a gurizada jogando. Carlos Eduardo estreou ontem, é né? O cara que, que fez a dupla com o Thiago Barbosa na Copinha estreou ontem jogou com tranquilidade. O Zé Gabriel vem jogando bem na zaga, né? Uma uh, surpresa, né? Uma Zé surpresa. Gabriel de zagueiro, a gente é acostumado a ver ele como volante. A gurizada fala, falou no primeiro jogo: ah, ele já tá improvisando o jogador. Mas não é improvisando o jogador. O, Ga- o Zé Gabriel. começou agora, cara, o cara tá vindo da base se tem algum momento que ele vai ter que fazer uma transição de de posição, é esse momento que ele tá subindo pro profissional, se ele tem característica que agrada o Kudê que é um bom toque de bola e ele é bom na marcação, ele é o zagueiro perfeito o zagueiro reserva perfeito pro pro ali. o Internacional tá muito bem servido nesse sentido, o Bosquilha, cara Tá jogando uma bola que eu não esperava, tendo em vista que ele não vinha de grandes temporadas, vinha de lesões de poucos jogos nas últimas temporadas. Cara, ontem ele, tipo assim, ó, ele dominava, ele recebia aquela bola de costa pro gol no meio de dois. É, ele conseguia se livrar da marcação, deu uma assistência, deu bons passes no jogo de ontem. É um cara que. Que vai, vai assumir a titularidade do internacional e acho que não vai jogar naquela posição centralizada, vai assumir o posto do Patrick. Mas não vai acontecer nessa terça-feira. A não ser que o Kudek, que é meio louco da cabeça, surpreenda todo mundo, né? O Kudek é <risos> loucão assim, ele pode e ele surpreender falou, todo cara, mundo. Né? Ele,
1: ele falou em entrevista no final de semana que foi questionado para ele se esse time poderia aparecer alguém que teve destaque no, no jogo de sábado. Ele disse sim, sim, pode aparecer sim. Comigo vão jogar os melhores, ou seja, isso nos dá uma dica né, do que ele pode Pode sim surpreender de acordo com as escalações que ele vinha é, mantendo. Pode né? ser. Eu acho que daqui a pouco pode ter uma, uma vaguinha pro Thiago Galhardo nesse time aí, cara. Pode também. Tá. Mas eu acho
0: difícil ele mudar agora, né? Assim, começo de temporada, eu acho que ele vai... Não vai arriscar tanto. Eu acho que a gente não, não, não deve esperar grandes mudanças na escalação isso do jogo passado depois... pro jogo de eu amanhã, né? Acho que, eu, né? Eu, acho que eu, vai eu, ser mais ou menos a mesma coisa.
1: E eu acredito também que tu, tudo vai depender da, do andar da carruagem desse jogo aí, né? Daqui a ah, pouco isso com começar certeza. a ficar perigoso, ele... Tanto é que ele, aos 15 minutos do segundo tempo lá no, no Santiago... Ele mudou, né? Colocou o, o, o Thiago Galhardo e também o, o, o Marcos Guilherme. aos 15 minutos, 15 e 18. É, respectivamente. Então, isso mostra que ele quer. Ontem ele mudou ele, no intervalo ele quer ir né? Cima, tirou o Nonato. nonato em é intervalo. o que eu fico
2: pensando o ele está buscando, né? O que eu fico pensando é se ele não tirou o Nonato já para preservar para terça. Né? Eu acredito que sim. Acredito eu acho que ele que vai usar, deve querer usar o nonato, quem sabe de titular, né? Nessa função daí tirando o Lindoso ou o Musto fazendo esse, esse meio campo mais articulador, né? mais leve trás, a bola com um pouco mais de qualidade, dá mais ritmo no meio campo, que o Nonato dá mais ritmo com certeza que o Lindoso e o Musto, mas também não é aquele jogador que vai deixar uh, uh, desresguardado, né? que não vai resguardar o meio campo defensivamente, né? porque o Nonato, ele tem essa vantagem que é um jogador que, ele... que, que ajuda na criação, mas também tem qualidades defensivas importantes. Né? Esse,
1: nesse formato ele fica mais tranquilo, né? mais free, é. mais livre para fazer jogadas que, se bem orientado esse menino, é bom de bola. Não é é, ato, eu acho que, assim, a gurizada tem. Se ele captar bem aquilo que o técnico quer e o time né, se enquadrar nesse sentido, para que ele fique é, liberado para fazer as articulações e até é, ajudar na recomposição e tal, e se aproximar do Alessandro
0: Guerreiro. Pode ser coisa boa sim, irmão. Ah, com certeza. E eu acho assim, o pessoal tem reclamado muito do Lindoso com o Musto, o Nonato também não tem jogado bem, obviamente eu concordo, nem o Lindoso nem o Nonato ainda se adaptaram àquela função, mas eu acho que com três jogos não dá para dizer assim, ah, deu errado, tem que mudar tudo. Né, porque são três jogos, eu acho que o Lindoso tem, e o Nonato são dois jogadores que estão é, com dificuldade de entender esse novo estilo de jogo, porque eles vão ser ali aquele cara que joga no meio campo ali, não é mais o camisa 10 clássico armador é o cara responsável pela transição, defesa e ataque, né? E eles têm características pra fazer isso, tanto o Lindoso quanto o Nonato, que tem um passe qualificado uma saída de bola qualificada, tem uh, um, são aprumados com a bola no pé, né? Mas vai demorar um pouquinho pra eles readaptar uma função sim, totalmente sim, sim, sim. diferente, e com três os jogos, não dá pra assim, ah, bota no banco porque não tá funcionando, muda o esquema porque não tá funcionando. Acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. É claro que eles estão jogando mal naquela função, claro, estão demorando pra se adaptar a ela, porque não acontece assim, pá, do dia pra noite, eles já vão ser os homens que o Kudê precisa, né? Mas acho que com o tempo um desses dois aí vai, vai fazer e bem tu... aquela função ali e o pessoal quer já ver o Bosquilha ali e tal, eu acho que o Bosquilha vai jogar na do Patrick, ele vai tomar aquele lugar como titular, tem gente que quer ver o Thiago Galhardo ali, mas o Thiago Galhardo vai jogar lá atrás, pegando pegando a bola da defesa para levar para o ataque. Acho que não. Acho que o Thiago Galhardo vai ser aquele reserva. Ele é o único cara que a gente tem hoje para ser reserva imediato do Guerreiro. Não é quem a gente deveria ter, que a gente precisa de um centroavante. E ele pede, né? E ele é pede. e ele tá pedindo ele passagem. Tá pedindo. Quando vem entra no lugar do D'Alessandro que não vai poder jogar todos esses jogos aí. O Thiago Galhardo é o cara que, que tá jogando muito bem no ataque. Não dá para ele botar botar ele centralizado ali porque ele não vai ser um meia atacante. Ele vai ser um meia de ligação, né? A gente está tão acostumado de ver o meia centralizado sendo o cara que cumpre aquela função de armação, de chegar lá dentro da área que não é tanto a função do cara centralizado no meio campo do time do CUD.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E olha aqui, tu, tu, tu pode olhar para nós lá, o Inter passando amanhã, pega exatamente quem? Ou Tolima ou Macará.
2: Provavelmente, tá são, né? provavelmente Tolima. Provavelmente Tolima. Tolima
1: é da Colômbia, né? Colômbia e esse Maracará. O, o
0: Macará é da Venezuela?
1: Caramba. Não lembro, vamos pegar vão... aqui. Tá, vou, vou peguei. vocês vão dar uma olhadinha aí. Enquanto isso, olha aqui, ó. a galera toda enlouquecida, olha aqui, o Jorge o Nisse o Escobar tá dizendo, viram a cara do Maurício Saraiva ontem, após o jogo? cara é tá, um colega nosso comentarista inclusive meu amigo pessoal o um cara bacana e tal cada um tem uma percepção né uns olham de uma maneira outros de outro enfim a gente não pode dizer se gostou gostou não gostou enfim mas esperamos que os comentaristas e narradores gostem do nosso futebol sempre né ainda mais nós aqui do Inter as mulheres aqui o João Machado tá lá em Joinville manda um beijão para João lá em Joinville lá Luquinha Manda um beijo pra galera de Joinville, Jô Machado. Oh, com tá conosco, certeza
0: aí, Jô Machado, um grande abraço pra ti, aí o pessoal de Joinville todo, um salve. Um grande abraço colorado para todo mundo lá de Santa Catarina também, para todo mundo que está aqui nos acompanhando na, na live mandando seus comentários. Eu também, olha aqui, a é Sandra
1: Silva, a Yara Gonçalves, Kátia Correia, Magali Gassonati, Hilda Esper, as mulheres, muito obrigado, meninas, pelo carinho de vocês. Continue participando, mandem as suas opiniões aí, aproveite, vai lá e curte, ó. Compartilha, mostra pro teu amigo, pro teu amigo, pro teu esposo, para quem tu quiseres. É o mais importante que tu estejas conosco né, nos dando essa esse carinho e nos emprestando essa audiência maravilhosa, também tá E ainda o Zé Dedão, Zé Dedão que é, sabe como é o meu nome dele, Zé Dedão, sabe por quê? É. Imagina, o dedo, o dedo do cara é das cinco do meu. É o nosso contrabaixista, também é produtor lá da banda do Pedernesto, canta conosco E Ele que é gramistão, mas está sempre acompanhando as nossas lives aí. Obrigado, Zé, pelo carinho aí, que irmão. Tamo junto sempre, né? Querendo ter fim de semana, hein, né, querido? O, aí, vai pegar. o
0: Macaré do Equador. Isso, do Equador. Aqui no, nos comentários, aqui, o Bernardo Fonseca, sempre nos acompanhando, tinha respondido do Equador. A Bibiana, Bibiana Inter também, Opa. sempre nas lives aí, sempre nas nossas jornadas, né? Uh, ela fala aqui que o, que o Nonato não entra nesse time titular. Eu acho que no titular também não. Mas eu acho que é o reserva imediato é ali daquela é vaga op... que hoje é do Lindoso, né? É o cara que vai. Mas eu queria muito ver o Johnny ou o Prachedes Johnny conseguindo Vigantina. jogar bem, né? eu, te, eu gostei de ver o Prachedes entrando no jogo contra o Novo Hamburgo, quero que ele tenha mais chances né? e, e eu queria ver um desses dois, principalmente o Pracheds. eu acho que o Prachedes é o cara que tem as características mais necessárias para cumprir aquela função de meia centralizado ali que hoje é dividida entre o Lindoso e o Nonato, nenhum dos dois começou o ano bem, o né? que,
2: que tu acha Luiz? Cara, eu acho que tá cedo pra, pra Chetis, tá? A gente, tem que é, não, ver, com a gente tem que ver ele jogar nos jogos mais... Vai ter, acho que ele tem que começar jogando algum jogo no segundo turno do Galchão, tá? Vai ter, vai ter é, com o Inter mais focado ainda na Libertadores, esperamos que avance, né? Mas mais focado ainda na Libertadores. Acho que ele vai ter usar mais time reserva no segundo turno. Especialmente se acabar ganhando é, esse primeiro turno. O né? o
0: primeiro turno, o segundo é teste mesmo. É
2: teste, né? E, e aí vai ser bom para ver o Praxés. Mas assim, eu, vou, eu vou discordar um pouco de, uh, de Ti. Vou discordar um pouco da nossa amiga Bibiana. Eu gostaria de ver sim o Nonato jogando amanhã. Tá, porque eu acho que o Nonato, em que pese, não tenha repetido as boas atuações que ele fez em determinado momento no passado. Cito, por exemplo, o Internacional nas oitavas de final dali jogou uma baita partida. Uh, foi, foi essa partida que ele fez uma baita partida. Enfim, ele teve, fez, fez baitas atuações em alguns momentos no ano passado. Uh, ele deu uma decaída no segundo semestre, né? Se lesionou, enfim, não começou tão bem esse ano. Eu acho que ele dá... Ele consegue dar um ritmo, ele tem esse troca de, essa, essa troca de passes rápida, em combinação com os outros meias, né? Que não, a gente não vê no Lindoso, porque o Lindoso é jogador mais lento, mais cadenciado... Eu acho que ele pode ser o jogador perfeito para fazer essa posição que exige, como eu disse antes, né, uh, participar do ataque, mas também não deixar a defesa uh, uh, a defesa desprotegida, né. Então, eu acho que o Nonato tem muito potencial, vai crescer muito, tá, ele, ele, é, ele é o jogador que às vezes faz o trabalho sujo, né. Aquele trabalho de justamente unir as linhas defensiva e e ofensiva. Fazer né? a transição fazer essa transição, que é um trabalho difícil, né? Mas ele tem qualidade para isso, ele tem esse esse tabelamento rápido. O que acontece é que, por vezes, ele tem errado esse passe, né? tem errado essa. Falta um pouco de sintonia. nesse tabelamento, também por parte do Donato, mas também é algo natural, sabe? É natural de início de temporada. compreendendo a nova função ali. Os jogadores né? não se conhecem tão bem. E eu acho que ele já conhece melhor, por exemplo, o Patrick e o Edenilson. Então ele até teria um rendimento melhor né, com os jogadores que ele já conhece. Eu imagino com o Alessandro que ele fazia grandes tabelamentos com o Alessandro no passado. Então eu acho que ele é um jogador que entraria naturalmente nesse time titular e e poderia dar um rendimento melhor do que o Edenilson Musto tem dado nessa função, né, mais Edenilson, né, e aí poderia recuar o Edenilson a função do Musto, e que não não seria uma mudança tão abrupta, né, uma mudança tão grande de estilo de jogo como seria, por exemplo, botar a Bosquilha, né, que aí sim, um jogador que se aproxima muito mais dos atacantes, né, então eu gostaria de ver o Leonardo sendo, sendo testado ali. Viu Ai. só? Que espetáculo, hein? É isso aí. Olha aqui,
1: a Graziela Buqueca, as meninas participantes, nossa amiga, Léo, jornalista da Rádio Estação Web, obrigado pelo carinho, Fátima Chagas, a Sônia Xavier, uh, uh, o Fabiano também está aqui conosco, o Fabiano fala o Vladimir Marques, e, e também, olha aqui, do, do, dois músicos aí, uh, talentosos, o Pablo Costa, cantor do Che Barbardade, está conosco aqui, e ainda o Machado, ex-Che Barbardade, que hoje está em grupo lá com o Marcelo Dutier Machado, Traz essa sanfona aí. Traz ah, um abraço para vamo dois Vamos abrir essa aí. sanfona aí, cara. E vamos ser felizes. Carlos Cardoso lá do Inter, que faz parte da, da direção lá do Inter, do quadro social, Carlos Cardoso, Colorado, obrigado pelo carinho, Márcia Pinto, eh, o Ivo Bairro de Boom, grande músico e também eh, é, compositor, Gianaro Leonetti, Alexandre Santos e a Cátia Rosa. E a Jane pediu para a gente mandar um abraço para ela, porque eu vou gravar um vídeo aqui, que tipo, vai passar para todo o pessoal lá de São Paulo eh, eh, esse abraço que a gente vai, vai mandar para ela. Deixa eu só... Aqui, Janizinho, é o seguinte, ó. tá valendo que partiu Viva Cores, tá? O Gola Rock juntamente com, com, com o Lucas. Aí, Janinho, um abraço. O Luiz, um abraço pessoal lá de São Paulo. Um os
0: colorados pra, lá de São Paulo que... todo o nosso São Paulo. Encheram querido. o Pacaembu na final da Copinha, né? Um grande abraço. O Inter tem grande torcida lá em São Paulo também.
1: Tá, Janinho, um abraço para ti. Se estiver chovendo, não sai. Vai na boa, vai na categoria. Jana Guerra grande amigo empresário aí de São Paulo e no Brasil todo. Fica aqui o nosso carinho para aqui, da nossa Rádio
0: Inferno para ti também. Beijão aí, um, até mais. Banrisul, igual o Banri Compras só outro Compras, só com ele você pode pagar a vista, parcelar em até 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados zero. E ainda tem 50% de desconto nos ingressos do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peças, sempre para pagar com o seu Banri Compras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem. Claro, agora, falando sobre, falamos sobre Libertadores, né? E ontem... Lembrar que mais uma vez, Índio Capilé passou por cima deles, executou os caras, 2 a 1, um, um golaço, inclusive, segundo gol do o segundo gol do do Aimoré. o o volante deles lá parecia parecia eu depois de um churrascão assim cansado é aquela que tu ah, vê que o cara vai te driblar assim e já era não vou pegar o goleiro veio afoito veio de garfo descobriu que era sopa tomaram um golaço então tem grenal no sábado né agora vamos falar né nesses minutos finais do programa vamos falar um pouco projetar esse grenal aí Inter tem que ir com os titulares eu acho que sim jogar terça-feira Libertadores com titular jogar sábado com titular e jogar próxima terça com os titulares também Eu acho que é complicado porque é início de temporada, o pessoal fala, ah, o Jesus fez isso ano passado, claro, fez isso ano passado, mas fez ano passado já pro final, pro meio, pro final da temporada, onde os jogadores já estavam naquele ritmo, já estavam naquele pique, pique. é difícil esticar, esticar essa corda agora no começo de temporada, os jogadores ainda precisando de ritmo, mas assim ó, esse é o Grenal... Que o Inter tem que ganhar. É um Grenal que eu tô me... eu tô sentindo uma confiança que há algum tempo eu não sentia, assim, de... Bah, cara gente É o momento que a gente tá... Começou a temporada melhor, o time do Grêmio não tá se encontrando muito bem em campo, eu acho que é o momento que a gente tem que aproveitar e, e patrolar os caras. É o momento que o Inter tem pra isso. Vamos jogar dentro de casa, né? Vamos garantir a nossa vaga pra final ganhando deles. Isso vai dar uma moral absurda pro time pra... Se a gente passa da Laú e vamos passar amanhã, ganha do Grêmio, ninguém vai parar o Internacional nesse começo de ano, né? Não tem... É aí o time vai pegar uma confiança que vai ser difícil de derrubar o Internacional, a gente passando da Laú e ganhando esse Grenal, que são duas coisas bem impossíveis. Mas e se o Inter for com o, time, com o time reserva e o Grêmio for com o time titular? Complica um pouco? Dificulta a situação do Internacional? O time reserva fez uma boa atuação contra o Novo Hamburgo, mas contra o Ipiranga, por exemplo, foi bem abaixo. Cara, todos nós
1: sabemos que Grenal é diferente, não é? O clássico Grenal, se não o maior clássico do planeta. É isso bem, não falei bobagem, não. clássico Grenal é um dos maiores clássicos do mundo. Então isso pesa, as camisas pesam, e são duas grandes grifes, porém o Inter em casa, com certeza, tem esse fator positivo, um fator positivo um, jogar em casa, um a zero para nós, ok? Fator positivo dois, o Inter vem... Em uma ascendência. O Inter vem bem. Seis jogos, seis jogos invicto. O Codê está arrumando, ajeitando a casa ainda, então tem muita coisa para dar. Tem um jogo importantíssimo amanhã, que isso também vai servir de um cer- certo balizamento para o sábado. Mas o Inter tem toda a chance de, em casa, ganhar sim é, do, do, do adversário principal no Brasil, que é o Grêmio. Não tem chance, não. Não tem chance nenhuma. O Grêmio, ou, aliás o Renato, ontem teve a chance de não ter Grenal. E o time dele não foi suficientemente eficiente para que isso acontecesse. Então, querido, me desculpa, Renatinho, mas lá no Beira Rio, quem manda é o papai. Dá licença, papai é maior.
2: Eu vou discordar um pouco de ti, Lucas Eu acho Obrigado. que tem que jogar com o time misto. Ladon, não, Ele é otimista. Não, não,
0: <risos> não, 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 não. Acho que a questão do time. Eu acho que
2: tem que ser time misto. Eu acho que o Inter tem que ter uma prioridade e ir e, e, e passando da Laú. Esse time colombiano é melhor que a Laú pelas sua viagem, chegam, né? Esse é né? o problema. A Colômbia é mais longe também, né? A viagem é longa. Eu acho, que... da Shakira. Eu acho que. Eu acho que teria que ser time misto, tá? Acho que preservar alguns jogadores como o D'Alessandro, daqui a pouco preservar o Guerreiro, daqui a pouco poderia começar com a zaga titular, né? Os é, jogadores que são mais fortes fisicamente, com o Denilson, né? Uh, enfim, e aí também dá oportunidade para quem sabe o Bosquilha sair jogando no Grenal, Bruno né? Bruno Fux pode jogar o Grenal, né? Já tá de é... volta, ontem a seleção Nossa, ganhou 3x0 da jogasse, Argentina, bola, Bruno Fux é vai estar disponível bola. pra então gente. Então poderia fazer uma é mescla, um, um misto quente, né? Botando um jogadores que têm se destacado no time reserva, mas eu acho perigoso o Inter querer fazer, uh, jogar todos os jogos com titulares, porque é início de temporada, esse time do Inter vai ter, uh, vai ter vai, esse estilo de jogo do Kudê exige muito fisicamente... Dos jogadores, né? Então, para que o Inter consiga chegar no final do ano com pernas, é importante também não apertar muito a corda nesse início de temporada, né? Então, eu iria com um misto, acho que é um jogo parelho, Grenal, certamente. Te digo,
1: desculpa te interromper, que com o um misto, o Inter. Atropela o Grêmio dentro do Brasil. Eu acho que tem chance Com que, misto Isso também. quer dizer, eu acho
2: que é um jogo para Acho que o Inter tem chance de ganhar com o time misto. Claro, time reserva eu acho bem complicado. É, também garotada, são... né? Largar, é, os
0: caras jogaram um grenal. É, jogar, é por exemplo, um grenal mas... com o
2: Pedro Henrique e o Gabriel na zaga é meio preocupante. Seria meio preocupante né? jogar com o Endel e... e ah, é, especialmente o Endel, Endel <risos> né? O Heitor até acho que seguraria bem as pontas, né? Mas daqui a pouco dá pra começar com o Moisés na lateral, dá pra fazer um esquema mais misto né começando com a zaga titular especialmente né acho que o Inter faz enfrentamento mais parelho com o Grêmio e por ter o fator casa uh, ac- acaba tendo uma vantagem né mas eu resguardaria o velhinho resguardaria o guerreiro acho que se botar os dois para jogar todos os jogos a gente vai acabar uh, vendo ele se lesionar e ficando dois três meses longe né e não vai ser o ideal né é eu imagino
0: que o Inter vá com um time com um time misto né mas eu queria que queria ver o time titular pra gente, assim, ó, para ter certeza que a gente ia matar eles, que a gente ia destroçar eles, entendeu? Mas Ai, é. eu confio muito num time misto do Internacional também, principalmente com Bruno Fux voltando aí. Um Bruno Fux e Vitor Cuesta, por exemplo, na zaga ali, o
2: Moisés jogando,
0: Sim. Moisés e Heitor nas, nas laterais já me agrada. Uh, mas imagino que vai ser mesmo um... um é, o Musto ou Lindoso
2: no lugar do Johnny né? Acho que o Johnny para começar um Grenal... Nesse nível tão cedo, acho que o Johnny ainda não está... Recém tá, subiu, né? É, recém subiu, né? Apesar que está jogando bem o, 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 o Johnny, tem gostado... Uh, claro que não, não, não dá para exigir muito do, do garoto, ele né? tá jogando como líbero, né? Também não tem umas funções muito vistosas a se fazer em campo, né? Mas tem dado uma segurança ali atrás. Mas acho que pro o Grenal dá para jogar com o Lindoso ou o Musto nessa função. E aí vê, daqui a pouco poupar o Patrick, né? Para também te ver... Esse, um, um, um time misto com o Bosquilha, como tu disse esse de Meia, né? Daqui a pouco o Nonato ali nessa função do lindoso. É um time interessante, né? Não é um time. É, vou, vou. Olha aqui, Pode deixa, falar Deixa pode eu falar tentar outra. fazer uma escalação
1: desse, desse mistão aí. Isso é, fala a tua que eu Danilo depois Fernandes, vou trazer a do Felipe Teixeira Danilo aqui. Fernandes, comentários. Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, Heitor. Bruno Fux e Vitor Cuesta. Lateral esquerda, Moisés. Meia cancha com o lindoso. Pode meter aí o. o, o... O Edenilson, o Thiago Galhardo, D'Alessandro e, e Guerreiro Ou de, de repente o Popo Guerreiro Coloca lá o Thiago Galhardo e o, e, o, e o Marcelo E
0: o Guilherme, esse menino aí o, o, o Guilherme. Marcos Guilherme
1: e visou, Fechou, é. e fecha e passa a régua
0: Eu vou te falar aqui então o time do Felipe Teixeira Que Mandei. também está sempre nos comentários aqui Um abraço Felipe Teixeira Ele mandou Lomba, Heitor, Bruno Fux Cuesta, Cuesta e Moisés Johnny, Bosquilha, Nonato Edenilson Marcos Guilherme e Thiago Galhardo no ataque. Eu acho que assim, eu tiraria o Johnny, colocaria o Musto e fecho com esse time. Fecho tranquilo com, com esse time aqui do, do, Felipe, do Felipe Teixeira. Até a Bibiana falou aqui, que era o Musto nesse Grenal. É, e o, tá. só, o FURI Esporte Clube falou aqui, ó neutralizando o Cebolinha mata o Grêmio em 80%. Acho é. que sim. Acho achando que sim. alguém, o problema é que é difícil, o cara Aí joga a bola, mas só... achando alguém, o time do Grêmio... E olha
1: só que legal o que a gente fez aqui, a gente, cada um deu uma escalação do Inter diferente, ou seja, o que que isso significa? Que nós temos, temos opções. opções temos Isso opções. é legal. Há muito tempo o Inter não tinha opção. Tu ficava pensando, meu Deus. Tenta olha, montar um time do Inter, Inter reserva do ano passado. cima vai entrar quem? Tipo, é? Olha o Patrick jogando mal. cima vai entrar quem? Digo, olha o Potker, vai jogando mal, mas vai entrar quem? Falou no
0: Potker, agora eu lembrei o Potker uh, e o Roberto já estavam tá disponíveis, já estavam em disposição para esse jogo do, do sábado, nenhum dos dois foi, foi relacionado para a partida, né? Uh, então, a gente já tá chegando no final do programa, meio ah, dia não, 8 que aqui que é, cara, eu vou pedir para vocês, não. nas considerações finais aqui, falar nesse Grenal dá para Roberto e Potker jogarem ou acha que tipo assim, botar os caras que recém voltaram de lesão jogar um Grenal é complicado, pra gente finalizar o programa aqui então com o Hugo e Luiz. Lembrando que
1: hoje à noite a gente tem estreia às 19 horas sexta-noite do Saia da Redação vem junto, vai ser legal, vai ter o Oscar 2020, vai ter muita bagunça legal, com Gil Lisboa com o Eric Clapton que não, e, é, t- o que não é o guitarrista é o, o Eric Clapton e também o Wagner Jung meninão aqui, o nosso diretor da rádio Cara, não colocaria, Roberto, me desculpa, Roberto tem que, tem que é, amadurecer. É, amadurecer. Isso, isso, obrigado. Amadurecer mais futebol. É um belo jogador, é um jogador bacana, mas tem que amadurecer muito. E também não colocaria o, o pote, porque ele, exatamente o que tu dissesse, ele vem de lesão, tem que se recuperar. Não vai fazer que nem fizeram o no Nonato no jogo passado, ano passado, botaram o Gurinho numa, numa fria, o cara entrou frio. Foi expulso. Entrou, foi, foi uma loucura total. Não, não, não. O Kudê é inteligente para isso, por isso a gente tem que confiar nele. Escala um mistão quente bacana. Dá pra ganhar deles em casa no sábado. E amanhã estamos com tudo, né, queridão? Bom dia pra todo mundo e vamos
2: nessa. Aí, Luiz! O Roberto certamente não nesse jogo, né? O Roberto daqui a pouco pode ter a oportunidade de formar a zaga do time reserva no segundo turno do Gauchão, né? Vai disputar a posição com os garotos. E aí eu acho que vai disputar a posição mesmo, né? Porque os garotos estão jogando bem. Né? E o Potker, eu acho que também não pro, pro Grenal, tá? Eu acho que pode ficar no banco, pode ser uma alternativa interessante. Mas eu estou curioso para ver como é que o Potker vai se sair nesse esquema do Kudê, porque eu acho que ele vai jogar, obviamente, não vai jogar de meia-direita, vai jogar de atacante, né? no lugar que tem jogado Sarrafio, o Sarrafioli, o Thiago Galhardo, né? o próprio D'Alessandro, e acho que vai fazer bem para ele. Acho que tirar o Potter daquela linha. Uh, daquela linha lateral em que ele só sabia correr reto com a cabeça baixa, aquilo ali aca- acabou sendo muito ruim para o desenvolvimento da carreira do Potker, né? porque o Potker era um jogador praticamente inútil em boa parte dos jogos, a não ser quando ele descolava uma única jogada por jogo, uma, duas, por jogo que ele tinha vantagem pessoal sobre o marcador, mas ele era muito dependente de ter vantagem pessoal de passar uh, na força física, porque ele não tem o drible, né? de passar na força física e aí... Ele sem as qualidades, sem, eh, sofrendo lesões, ele não conseguiu ser esse jogador, mas jogando no ataque, se aproximando do Guerreiro, se aproximando do Thiago Galhardo, acho que a gente vai recu- talvez recuperar o bom futebol que o Pottsker apresentou na Ponte Preta quando ele surgiu justamente numa dupla de ataque né, com o Luan. Não era um ponteiro, era longe de ser um ponteiro, era, era considerado inclusive um centroavante. Né? É, acho que, como segundo atacante, fazendo, alternando essas funções, ele vai render mais com o, o, com o Kudê. Como eu disse, acho que não é o caso de, jogar, de sair começando no Grenal, né? mas muito menos amanhã. Mas aguardemos que eu acho que no segundo turno o Gauchão, ele vai conseguir mostrar algo melhor do que no passado. E deixar também o nosso uh, um abraço para todos os ouvintes, né? todo mundo que estava na, na, na audiência no programa de hoje né e retorna na quarta-feira, quem sabe, comentando essa grande classificação, na expectativa de uma grande classificação do Internacional amanhã.
0: Aí, é claro que todos nós Queremos! Então o Inter na história vai chegando no final aqui. Só para Eu acho que também nenhum dos dois deve começar o jogo, mas talvez dependendo do resultado do grenal assim, uh, o Potker, pod... se ele tiver bem fisicamente mesmo, poder entrar num finalzinho pra já pegar um jogo grande já pegar. Porque eu acho que o Kudê tem planos pro homem. Acho que o Kudê tem plano de exatamente recuperar o Potker, colocando ele no ataque ali, podendo formar a dupla com o Guerreiro, podendo ser uh, o reserva imediato do Guerreiro, já que o centroavante ainda não veio. E ele vai ter um segundo turno aí para ter espaço no time reserva do Internacional e ser um atleta à disposição do Eduardo Kudê. O Inter na história... Vai chegando ao seu final, claro, sempre com o apoio o master de BanriSul, igual o BanriCompra, só outro BanriCompras. Um cartão único que só o cliente BanriSul tem. Michael Marx, móveis planejados sob medida para arquitetos e pessoas que precisam de projetos especiais. Siga Michael Marx nas redes sociais. Arroba, é, casa do Cacaredo. Venha conhecer a loja mais enferrujada de Porto Alegre, na Rafael Clark 567, no bairro Partenon ou em casadocacaredo.com. Então muito obrigado a vocês que nos acompanharam hoje no Inter na história, vocês que Daê, já estão m- desgraçados da cabeça m- digam do rock. um
1: especial para o Winds Nunes, ela é musa colorada
0: lá do consulado Windes? de Viamão.
1: Wind Nunes.
0: Então um grande abraço aí para o Winds Nunes que é a musa colorada lá do consulado de Viamão que está nos acompanhando aí. Winds muito obrigado pela sua audiência. Todos vocês que nos acompanham aí, Bibiana, Fure Esporte Clube, José Eduardo, Felipe Teixeira, pessoal que está aí sempre nos comentários, sempre acompanhando tudo que acontece aqui na Rádio Inferno, Bernardo Fonseca também. Um grande abraço, eu sou o Lucas Dalenogar, estive aqui mais uma vez no Comando do Inter na História, amanhã estarei de novo, e quarta-feira também, espero que, que máscara, comemorando... Né? Que máscara, hein, Comemorando a vitória que do Internacional. Nacional, já segue os guris nas redes sociais, aí, arroba Fazendo sucesso,
2: homens, redes sociais, vocês viram? Ah. Vamos,
1: dale.
0: Os então, gols vamos...
2: circulando o Brasil, os gols de... na narração de Lucas Delonogar ah, Isso aí. aí. Sim, Arroba o é. Hugo
1: La Roca no Instagram também. Isso aí. Daqui eu... Luiz Gomes. Olha a balaca do nome do cara, cara. Luiz Gomes. Luiz. É,
0: grande jornalista aí, grande comentarista de futebol. O homem sabe tudo, né? A gente tá tão tá bem servido nessa bancada. É um bancada, monstro aí, um futebol. Monstro. Então, muito obrigado pelas, pelas visualizações, pelos likes, pelos compartilhamentos, pela sua audiência, pelo teu carinho. Voltamos amanhã e logo mais tem Interligados e à noite a é estreia dos, do saia, saia da redação com o Gil Lisboa, Eric Clapton, Hugo La Roque e o Wagner Jung, lembrando que o Inter na História teve a produção de Fefa sempre ela comandando aqui, auxiliando em tudo que precisa, direção de Wagner Jung, até amanhã, até mais amanhã dia de Inter,
2: até logo Só cliente BanriSul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista pré-datar para até 60.